0: In het eerste deel rond online verkopen via marktplaatsen hadden we het over Bol.com en Amazon. Dit tweede deel is helemaal gewijd aan Decathlon. Met hun platformstrategie heeft deze retailer zichzelf heruitgevonden. Een bijzonder verhaal met een stevige Belgische verdienste. Ik ben Cis Scherperil, co-founder van Max United en e-commerce stratege. Blij dat je luistert naar deze aflevering van de e-commerce podcast. Ik praat straks met Pieter van de Wielen van Pierre Sports. Hij ging als jonge ondernemer in Zema Decathlon en dat bleek een geschenk uit de hemel. Zijn producten hebben iets met Portugal en met yoga te maken.
1: Ik heb eigenlijk geen seconde getwijfeld. Het zou ook heel arrogant geweest zijn om te zeggen van... Beste Decathlon, bedankt voor het aanbod, maar ik zal het wel zelf uh,
0: doen. Mijn gast voor deze aflevering is Wim Matthuis. Je zit mee aan het stuur van die ambitieuze platformstrategie van Decathlon.
2: En die gaat snel. Die internationale schaal, ik had nooit verwacht dat dat zo snel kon gaan.
0: Dag Wim, je noemde het aanvankelijk een incredible adventure waar je bent tegengestapt. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want het was onontgonnen terrein he, voor Decathlon.
2: Ja, bij Decathlon en ik denk zelfs in de sector, omdat we... Ik heb wel wat learnings van in, in andere projecten, in andere rollen van een bol, een Amazon, een Avant exclusief. Uiteraard halen we daar learnings uit, maar geen enkel platform is één op één hetzelfde. Dus we hebben de, de valkuilen gezien bij anderen, maar het blijft een uniek verhaal dat we schrijven. En uh, onze partners ver vergelijken ons ook wel eens. Ik heb onszelf ook ooit in mijn sollicitatie vergeleken met een ander platform. Maar uiteindelijk, onze visie en, en hoe we het aanpakken, is ongezien. En dat maakt het enerzijds enorm, enorm boeiend enorm uitdagend, maar anderzijds geeft dat ook enorm veel uh, challenges. En Dat kan je in goede of slechte zin bekijken, maar er is, ik ben heel fier op wat we al bereikt hebben de laatste twee jaar en het laatste jaar sinds we live zijn. Maar tegelijkertijd zijn er duizend dingen die ik nog zou willen oplossen of zou willen starten. Een voorbeeld is nu bijvoorbeeld het, het omni-channel verhaal dat we aan het oprichten zijn, dus het offline marketplace gedeelte. Uh, in Antwerpen zijn we daar nu mee aan het testen. Maar er zijn er nog duizend zaken die we als team niet direct gaan kunnen tackelen. Dus ja, het is een, een adventure op dat gebied.
0: Het team werd gebouwd met nieuwe mensen zoals Wim. Maar ook intern werden mensen gerecruiteerd om het platformconcept van de grond te krijgen. Het is een bijzonder waardevolle mix geworden van leeftijden, achtergronden en opleidingen. Decathlon liet als Frans merk toch het initiatief van een Belgisch team? Een beetje atypisch?
2: Het is natuurlijk een Frans bedrijf. Het is ook in Frankrijk dat het bedrijf extreem groot is. Dus ik denk dat de meeste strategische projecten. Uh, ook als ik het hoor van collega's, vaak in Frankrijk werden gestart, gelanceerd. Dus op dat gebied is het misschien wel wat atypisch. De, de global leader van ons project is ook een Belg. Dat was de voormalige CEO van Decathlon UK. Uh, die is daarvoor teruggekomen. Ja, een enorm inspirerend persoon. En op dat gebied, het is zeker geen Belgisch project. Het is een Europees, een global project. We zouden het niet op, op eigen houtje kunnen hebben. Maar ik ben er als Belg natuurlijk ergens wel heel fier op dat het hier mogen lanceren is. Dat is mijn persoonlijke mening, maar ik denk dat de keuze een beetje een combinatie was van verschillende factoren. België is eerder klein naar Europese schaal. Dus stel dat we hier fouten maakten, ja, liever hier dan in Frankrijk, zal ik zeggen. Anderzijds hebben je hier ook direct die twee talen. Wat interessant is, konden we snel scalen naar Nederland en Frankrijk. Maar ook, denk ik, een pluim voor de collega's van het traditionele e-commerce, dat België wel een heel sterk e-commerce land is, een heel sterk e-commerce team heeft. Dat De inspirator van het project in België zal er misschien ook iets mee te maken hebben. Die gaat dat niet in een ander land oprichten. Maar ik denk dat het de een combinatie is van de, de kracht die we hebben. Het, het feit dat hier wel de, de voedingsbodem voor dat ondernemen klaar was. Dus ja. Is Decathlon dan gewoon de bol.com van de sport? Uiteraard. Ik snap de vergelijking ook bij onze partners. Ik heb ze zelf ook gemaakt. Maar nu na twee jaar uiteraard zie ik ook dat bol heeft heel andere prioriteiten heeft. Wij focussen ons op minder partners, op enkel sport en welzijn. En daar gaan we ook niet direct van afstappen. Ik weet dat Boll en Amazon ook vanuit uit boeken, uit muziek, uit games zijn gestart. En dan breder en breder zijn gegaan, wat, wat ook met alle respect voor dat businessmodel, dat, dat werkt ook. Dat is, voor zover ik weet alleszins, helemaal niet onze doelstelling. Welzijn is al iets nieuwer en dat COVID daar wel een versnellende rol in heeft gespeeld. Dat niet meer enkel, ik zal het performance sports noemen. Een van onze sterkst groeiende categorieën zijn e-bikes, of alles rond mobiliteit, e-steps bijvoorbeeld. Ja, daar bestaat nu niet direct een wereldkampioenschap e-biken, dat nou, zegt nooit nooit, maar dat gaat breder dan enkel performance sport. Of t-shirts, waar, waar bijvoorbeeld op staat Tour de France, maar niet per se echt een wielershirt is. Ik denk aan de Vandal bijvoorbeeld. Dat zijn producten die misschien iets minder aan het klassieke decathlon gelinkt zijn, maar wel even relevant zijn voor onze doelgroep. Het moet altijd passen binnen dat DNA van enerzijds, Decathlon als brand en waar onze targetgroep bij ons voor komt aankloppen. Maar het gaat breder dan enkel performance sport. Het gaat ook breder dan enkel producten. Het gaat naar services, sport services. Dat kan zijn een 11-11 uh, sports is aan boord. Dus, dus uh, abonnementen voor media. Dat kan over evenementen gaan, zoals Golazzo. Dat kan gaan over een workshop, over een bikefitting, over uh, een cursus, een reis. We hebben Sporty Home uit Frankrijk, die sportreizen of actieve reizen. Ook daar weer, ja, wat is sport? De actieve levensstijl, zal ik zeggen. Dus het gaat breder, maar het moet gelinkt blijven aan dat TNA.
0: Is dat een kader dat vooraf heel sterk is uitgestippeld? Of is dat iets wat ja, ook encore de roots is bepaald?
2: Beide eigenlijk. In die zin, het was heel goed uitgeschreven. Ik bedoel, de powerpoint was er. Maar als je dan begint, merk je toch heel vaak dat het niet zo zwart-wit is als dat er op een slide kan staan. En dat je je moet gaan afvragen, is dit sport, is dit welzijn? Is dit de kwaliteit die wij zoeken? En dat kan heel subjectief zijn. We hebben daar al heel veel getracht. ...heel objectieve frames in te schrijven. Bijvoorbeeld e-sports is, is een twistpunt. Is dat echt sport? En dan heb je daar nog binnen het, het twistpunt... ga je naar e-sports, waar ook nog fysieke... Ik denk aan de Wii-sport Wii van vroeger, dat is nu niet echt... ...daar competities in bestaan, denk ik. Maar sport. past dat bij Decathlon? Waar mensen gewoon een controller aan bedienen zijn... ...en dat zeg ik met alle respect voor e-sports. Motorsport nog zoiets. Formule 1-piloten zijn uitzonderlijke atleten... Maar dat past niet binnen het DNA van Decathlon. Formule E misschien weer wel in de toekomst. Dus dat zijn zaken waar wij over moeten nadenken. Passen die bij ons? Passen die bij ons DNA? Zit onze doelgroep daarop te wachten? Dus, en cours de route, ja, constant.
0: Alles is dus in progress bij Decathlon. Ook bij het aansluiten van nieuwe verkopers moet steeds de vraag gesteld worden of er een match is. Ik vroeg me daarbij af of er ook plaats is voor kleine start-ups die zelf nog niet alles op orde hebben.
2: Absoluut. Natuurlijk pakken wij graag uit met die, met die heel grote namen, hè, de, de Adidas, de Santini's, de UCI. Maar een start-up denk ik dat wij vaak zelfs nog een sterkere rol voor kunnen spelen. Voor een Adidas gaan wij een heel mooi verkoopskanaal zijn, een heel mooi platform zijn, maar ze hebben er ook nog andere. Ze hebben ook zelf een heel sterke D2C. Voor een start-up gaan wij misschien hun omzet kunnen verhonderdvoudigen. Het hangt van hun product en hun prijs. En, en, ik, kan het, ik wil het zeker niet beloven aan elke start-up waar we mee spreken, maar waar zij soms nog uit een garage aan het verkopen zijn, aan hun ouders en hun vrienden, kunnen zij bij ons opeens wel gaan verkopen op een publiek die geïnteresseerd zijn in hun producten. Pierre
0: Sports is zo'n start-up. De ouders van Pieter van de Wielen runnen een B&B in de Algarve en Pieter kwam op die manier toevallig in een van de lokale kurkateliers terecht. De liefde voor de duurzame grondstof bracht hem ertoe om kurken yogamatten en accessoires te ontwikkelen. Pierre Sports zag het daglicht eind 2020, in volle lockdown-modus. Decathlon, dat toen net was gestart met de platformstrategie, kwam als een geschenk uit de hemel. Was die match er dan meteen en vond Pieter zijn focus op duurzaamheid ook van bij de start terug bij Decathlon?
1: Niet zozeer bij de start, maar daarna wel. Dus... Ja, we weten allemaal dat, ja, dat deel van producten worden gemaakt in het Verre Oosten. Maar een aantal maanden later ben ik wel eens bij hen geweest in hun warehouse, in Willebroek. En ik was er wel van onder de indruk dat ze eigenlijk echt wel mee bezig zijn met het aspect duurzaamheid en niet zozeer om marketingreden, maar echt wel omdat ze geloven van kijk, we hebben schade gemaakt. Oké, okay, laten we nu die schade herstellen en onze afvalstromen zo goed mogelijk inzetten. Laten we nieuwe producten maken die toch nog betaalbaar blijven, maar die wel ja, iets duurzamer zijn. Dus voilà, het is ook een, uh, een ongoing proces. Maar uh, het is toch wel meer dan ik had verwacht, ja. Het gaat niet enkel om duurzaamheid. Hè. Dus duurzaamheid is, is de belangrijkste categorie voor mij, het belangrijkste aspect. Maar daarnaast ook gewoon pure comfort... Wat we aanbieden aan onze klanten moet van een uitzonderlijk comfort zijn dat ze niet ervaren ergens anders. We zijn gestart inderdaad vanuit het kurkverhaal, maar we evolueren nu echt wel naar, naar andere materiaal. Gewoon ook omdat niet iedereen is, natuurlijk, ook fan van kurk. Dus, maar we blijven altijd binnen die eh, ecologische, natuurlijke of recycled materiaal. Dus, bijvoorbeeld nu met gerecycleerd plastic zijn we van die langwerpige kussens aan het maken. We gaan hopelijk een fitnessmat maken van gerecicleerde wetsuits.
0: Pieter was heel positief verrast door de vraag van Decathlon om samen te onderzoeken of er met de overschot van wetsuits iets kon worden aangevangen. Die aanzet tot co-creatie is voor hem een bewijs van de oprechtheid waarmee Decathlon zelf stappen zet qua duurzaamheid. In de fysieke winkels vind je vandaag gerefurbished fitnesstoestellen, tenten en skis...
2: Maar anderzijds laten we ook tweedehands goederen toe. En dan niet per se omdat dat aan een lagere prijs kun je, want vaak zijn dat net de duurdere merken die dan hun tweedehands bij ons uh, komen stallen. Maar daar is een markt voor. En de fietsenindustrie is ontploft, dus ik verwacht ook op een bepaald moment dat er heel veel tweedehands op de markt gaat komen. Dan kan dat ook. En, en dat is ook rond het duurzaamheidsproject. Um, en wij gaan bepaalde producten daar ook mee belonen of in de kijker zetten met een eco-design label. En zelfs richting het, 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 de fysieke marketplace. We zijn die in Antwerpen aan het testen, maar in Namen bijvoorbeeld doen we een shop-in-shop -shop enkel voor duurzame partners. Dus, dus ik zal niet zeggen dat we dat op elke partner als staalhaarde vereisten al kunnen zetten. Dat zou mooi zijn, maar daar zijn we nog niet. Dat zou ook wat hypocriet zijn, denk ik, naar onszelf toe, want daar is bij ons ook nog werk aan de winkel. Maar het speelt een rol en stel dat wij op een bepaald moment zaken ontdekken in de pers of via de screenings die wij doen, die niet door de beugel kunnen op dat gebied, dan gaat die partner er ook af.
0: Geen ijdele beloftes dus rond duurzaamheid. Maar tegelijk ook nog werk aan de winkel. Hoe verloopt de samenwerking vandaag, twee jaar na het onborden?
1: Ik voel me heel goed bij de, de mensen van Decathlon. Ik denk nu, komende vrijdag, heb ik ook nog een meeting met hen. Maar dan eigenlijk voor in de retail te verkopen. Dus dat is ook interessant natuurlijk. Die combinatie van online en fysieke winkels, die heeft Amazon ja, nog niet in Europa. Dus er zijn verschillende redenen waarom ik toch wel een grotere voorstander ben van Decathlon dan van Amazon, maar de, de people behind is toch wel een belangrijk factor.
0: Decathlon is echt een niche-marktplaats die binnen sport en sportbeleving, vrije tijd bij uitbreiding, zich daarop focust. Is het dankbaarder om daar uw wagonnetje aan aan te hangen dan in bijvoorbeeld een veel breder georiënteerde marktplaats zoals
1: een Amazon? Het zou goed kunnen, inderdaad. Dat is ook, denk ik, een van de hoofdredenen waarom ik nog niet helemaal overtuigd ben van Amazon. En zelf ook Bol. Ik zie toch meer resultaten bij de sport- en de sustainability marktplaatsen. Wat ik had verwacht van Decathlon, ja, is gewoon dat het een gemakkelijk platform is om snel nieuwe
0: producten toe
1: te voegen. Uh, snelheid is wel... Belangrijk. Dat, doe je,
0: dat doe je allemaal zelf? Ja. Op een platform dat je ter beschikking hebt als verkoper? Inderdaad. En bepaal je dan zelf in welke landen je actief wil zijn? Of is dat Decathlon die dat mee stuurt en bepaalt?
1: Ja, dat is toch Ikzelf die dan een beetje toch pusht van... Kijk, oké, okay, ja, er zijn nieuwe landen. Ik zou wel graag willen uh, bij zijn. Dus momenteel is het toch al bij tiental landen beschikbaar. Ja, dat is, dat is data die je als start-up echt kan gebruiken. Hè, want dan kan ik zien van... Ah, misschien moet ik daar eens op prospectie gaan. In, in, bijvoorbeeld in Berlijn of München... ...beurzen doen, want daar krijg ik veel bestellingen binnen,
0: dus. Het is heel sympathiek van Decathlon om actief samen te werken... ...met kleine en jonge merken en producenten. Maar dat soort start-ups heeft het logistiek vaak nog niet helemaal op orde. Ontzorgt Decathlon die verkooppartners op dat vlak?
2: Het is iets waar we vaak worden vergeleken met de, met de grote platformen... ...die dat al jaren aanbieden en waar het dan echt een gestroomlijnde machine is. Uh, op dit moment bieden wij dat in drie landen aan. België, Frankrijk, Duitsland. Duitsland bijvoorbeeld gebeurt er dan op onze eigen logistiek, waar wij plaats voor maken, zal ik zeggen. In België besteden we het uit aan een, aan een externe uh, logistieke firma. Dus het kan, het is zeker nog niet in elk land aan de orde. En we zijn terwijl ook bezig met een gecentraliseerde Europese solution. Merken waar wij een deal mee hebben... Zoals een Adidas, een Essex. Die zijn niet aan het wachten om naar elk magazijn in elk land te sturen. Die willen gewoon een gecentraliseerd Europees warehouse. En daar zijn we wel mee bezig. Daar is een taskforce op bezig, om het zo te zeggen. Dat zou fantastisch zijn. Maar de meeste van onze partners op dit moment doen het zelf. Ofwel met een eigen logistiek. Of met een externe fulfillment partner. Waar wij dan ook verder niks mee te zien hebben. Of merken gebruiken een distributeur of reseller. Dus het kan zelfs een kleine fietsenwinkel zijn die dan... Een, een mooi aanmerk merk verkoopt, daarvan het hoofdkwartier in Amerika of in Italië zit, dan gaan zij gewoon zeggen, ja, dit is onze preferred reseller, partner met hen, laat hen het contract tekenen en zij zullen onze merken wel voor ons verkopen. Dus er zijn eigenlijk verschillende routes to market, afhankelijk van waar het hoofdkwartier zit, wat de logistieke maturiteit is, of zij gewend zijn aan D2C of B2C, of dat zij enkel, eh, bij wijze van spreken, per camion kunnen leveren, ja, dat gaat in ons geval dan niet. Er zijn natuurlijk bepaalde spelregels, en, en ik vind het altijd heel erg als ik een partner moet teleurstellen, of een, dat er ergens een struikelblok is waar we niet overheen kunnen. Dus, Zoals. Ja, dat. Het is nu eentje wat nu wel opgelost is, maar de vertalingen bijvoorbeeld. Dat was lang een puntje. Elke website van Decathlon is gelokaliseerd. Dus dat wil zeggen, we hebben niet één Engelse website. In, in, in UK en in Amerika is die in het Engels, alle andere landen in de talen van het land. Dus België, eh, Frans en Nederlands. Nu hebben we een ge geautomatiseerde tool erin. Deeple is geïntegreerd in ons platform. Nu, ik, ondanks dat dat een heel sterke tool is, dat blijft een tool. Dat is geen menselijke vertaling. En aanvankelijk konden we dat niet aanbieden, dus dan was eigenlijk de optie, ofwel laat je het door ons vertalen, en daar stond een, een kostprijs tegenover, of je liet het door een freelancer of door een agency doen, maar ook dan, die kost loopt enorm op. Ik herinner me een heel mooie wintersportpartner uit Frankrijk die enkel een content in het Frans had. In Frankrijk was de marketplace toen nog niet live, bij ons wel, maar ze hadden geen Nederlands. Dan hebben we helaas net voor het wintersportseizoen moeten zeggen, we kunnen niet verder. Want ja, daar was op dat moment geen oplossing voor. Even polsen bij Pieter, die inmiddels in meer
0: dan tien landen verkoopt. Verzorg je de vertalingen zelf?
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat het volgende land Hongarije gaat zijn. Dus ik zal zien welke Hongaarse vrienden ik
0: eh, in mijn netwerk heb. Om. Je hebt al een uh, vriendin of een nicht, dacht ik, die bij Google werkt. En uh, de webbouwer is een uh, Portugees dus, vriend.
1: Voilà. Mijn vriendin is Franstalig, dus het Frans is ook al in orde. Ja. Was die van de vriendengroep wat uit te breiden? Ja, 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 het is uh, Mijn freelance uh, productontwikkeling uh, is een Spaanstalig. Dus voilà, dat is ook al
0: check. De diensten worden wel aangeboden, maar de ondernemer is vrij te kiezen hoe die zaken worden opgelost. Ook hier een contrast toch met andere platformen. Decathlon
2: doet dit niet zomaar. In de meeste gevallen eigenlijk die menselijke aanpak of, of het luisteren naar, dat is wel cruciaal. En ook van die partners gaan leren, dat zal altijd cruciaal blijven. Wij willen niet dat een partner een nummertje wordt. We worden geen supermarkt, ook niet iedereen is welkom. Dus... Wij gaan er altijd kwaliteit voor kwantiteit kiezen. Dat wil ook zeggen dat elke partner een persoonlijk accountmanager heeft. Een persoonlijk aanspreekpunt, niet met een robot moet spreken, niet op een wachtlijst terechtkomt bij een klantenservice. Dus je spreekt, ofwel met, met mij dan, als, als commercieel ingangspunt, zal ik zeggen, en daarnaast met een onboarder slash accountmanager, die meer de day-to-day, -day het operationele gaat opvolgen. En die menselijke relatie, dat is cruciaal in ons DNA. Daar willen we heel streng in blijven, dat we dat niet verliezen, hoe groot we ook worden. Decathlon doet dus
0: best wel wat inspanningen om de ondernemer te helpen met operationele zaken, zoals de vertalingen en logistieke diensten. Maar kan natuurlijk de hele business niet in handen nemen. Even kijken hoe Pieter dit voor Pierre Sports opvangt. Je bent zelf wel de eigenaar van het merk, de, de producent, dus je zit eigenlijk van boven in die piramide. Is de drang om content te leveren, om goede foto's, goede textuele omschrijvingen te maken, is die groter dan gedacht? Is dat, is dat een, een workload die je misschien onderschat hebt?
1: Dat is gigantisch. Ja, ik, ik heb geen marketingachtergrond, maar nu zie ik toch wel in de realiteit van een start-up, anno 2022, dat het echt wel heel veel gaat om branding en visueel je merk naar voren brengen. Ik ben nu ook bezig met video's opnemen in Portugal, ook in Bulgarije, waar onze producten worden gemaakt. Ja, een beetje storytelling eigenlijk. Hè. Dat is allemaal leuk en zo, maar. Iemand tijd... moet het doen?
0: Iemand moet het doen en iemand moet het betalen. Ook, ja. Content en storytelling. Video, fotografie en copywriting bepalen de merkidentiteit. Ook het logo dat bij Pierre Sports heel opvallend op het product is aangebracht. Die merknaam van de verkoper zien we op bol.com of Amazon, maar heel subtiel op de productpagina verschijnen. Haast onzichtbaar. Bij Decathlon is dat helemaal anders. En zien we het logo van de verkoper zelfs prominent in beeld.
1: Klopt, ik denk dat dat ook uh, de strategie is van Decathlon, om eigenlijk echt duidelijk te maken, want kijk, dit is geen huismerk bijvoorbeeld. Heb je daar bij de
0: aanvang van de samenwerking op gewezen op bepaalde zaken? Hoe je dingen moest aanpakken of beter zou kunnen aanpakken? Ik bedoel logistiek, ik bedoel naar content toe, naar producten misschien zelfs?
1: ja. Logistiek niet. Ze hebben wel voorgesteld van kijk, je kan eigenlijk verzenden via onze service, maar ik heb daar vriendelijk voor bedankt, omdat ik dacht van ik heb mijn eigen logistieke partner en dat gaat wel, dat is oké. Okay. Qua producten ook niet, maar wel qua content. Dus krijg ik wel nu bijvoorbeeld Decathlon Nederland wel feedback van dat kan beter, ik zou dat
0: weglaten. Dus. Is dat een betalende dienst bij Decathlon?
1: Ja, dat is een abonnement denk ik, van 40 euro per maand. En dan natuurlijk een commissie die ze op elke transactie nemen.
0: Oké, okay, we hadden het tot nu toe over het DNA van Decathlon, de rol van duurzaamheid en de operationele hulp die verkooppartners kunnen inroepen. Maar Decathlon zelf heeft intern een behoorlijke metamorfose doorgemaakt. Wim stond aan de wieg en kan het best de evolutie omschrijven. Wat was de grootste uitdaging die werd aangepakt?
2: Het is misschien iets, iets minder concreet, maar de mindset vind ik heel sterk verbeterd. Intern en extern. Um, intern, wat wil ik daarmee zeggen? Ja, ik ben vrij nieuw, of ik ben eigenlijk gestart met dit project. Dus ik had dan misschien iets minder het oude Decathlon mee. En het, het project is heel disruptief. Hè? Wij daar heb ik ook soms gehoord, als het niet kapot is, moet het niet gemaakt worden. Decathlon is succesvol, was al succesvol. Waarom moet daar nog iets worden aan gedaan? Dat heb ik wel eens of regelmatig intern gehoord. Daarnaast intern, Decathlon werkt normaal redelijk land per land. Ik denk de meeste bedrijven, ze hebben een business unit, een P&L per land. Marketplace is redelijk internationaal en gaat vaak ook de grenzen overgaan. Dus is het belangrijk dat we daar met al die landen samen, en dat worden er meer en meer, dat we daar on the same page zitten en dat we daar de... Bijvoorbeeld de SLA's van een partner gelijk trekken, de commissiepercentages gelijk trekken. Dat klinkt vrij simpel, maar dat is het niet altijd. Want als één land zegt, nee, ik ga, ik ga België niet volgen, jullie zijn trouwens ook maar een klein land bijvoorbeeld. Ja, wat, wat dan te doen? We zijn sowieso ook een heel platte uh, hiërarchie, een heel platte structuur. Dus het is niet zo dat dan er een of andere grote baas op staat en zegt, we gaan het zo doen en niet anders. Iedereen heeft zijn mening daarin, iedereen heeft argumenten pro en contra. Dus... Intern die mindset gelijk trekken en die, die teams aliniëren, dat was zeker een grote uitdaging. Ik vind dat we daar al enorme stappen in hebben gezet. Dat we ook meer en meer structuur in dat team kregen. Niet per se een klassieke hiërarchie, maar meer wat is mijn scope en waar stopt die, wat is de jouwe. Waar dat vroeger misschien iets meer à la start-up, uh, iedereen doet een beetje van alles. En dan extern was, was het ook vaak mindset in die zin dat partners soms wel eens zeiden: ja, jullie zijn een prijsvechter. Of um, om bij jullie te mogen verkopen, moeten mijn producten dan goedkoop zijn. En dat is een, daar merk ik enorm ook verbeteringen in, in de perceptie in de markt. Die producten moeten niet per se goedkoop zijn. Die moeten een fair price hebben. En dat is iets anders dan een low price. Een fair price. Klinkt goed. Als je de voetbalschoenen van een Messi of een Ronaldo, of zoals in mijn tijd een Beckham, een Zidane, een Philippe de Wilde, dan gaat het over andere prijzen dan dat je een Kipstaschoen schoen koopt. Dat wil niet zeggen dat een Kipstaschoen schoen te goedkoop is of die Adidas Predators te duur, het gaat over de fair price en we hebben heel wat mooie, grote aanmerken die nu aan boord zijn gekomen. Sommigen die in het begin zeiden, ja wij zien die associatie met Decathlon misschien niet direct zitten, of dat past minder bij ons DNA, die nu ook zien, ja, onze klanten zitten daar, er zijn nergens zoveel sportklanten als bij Decathlon, dus het is logisch dat wij daar ook bij komen, zolang het maar voor de klant duidelijk is dat, zij, ja, dat er verschillende lagen zijn, verschillende, sowieso verschillende sporten, verschillende budgetlagen, verschillende kwaliteitslagen... We gaan nooit accepteren dat een product slechte kwaliteit heeft, maar in bepaalde producten kruipt nu eenmaal meer R&D of meer kosten. En dat is een heel belangrijke, dat we ook die partners aan boord krijgen die begrijpen van, wij zijn hier de aanvullende laag op. Onze visie is op dat gebied niet veranderd, making sports accessible. Het is niet omdat wij nu voetbalschoenen van drie, vierhonderd euro aan boord hebben, dat die van 25 zullen verdwijnen.
0: Het productaanbod in de breedte uitbouwen in een balans tussen eigen merken, externe merken en partners. Dat is de doelstelling achter de platformstrategie van Decathlon. Door een bewuste selectie in de verkooppartners is er eigenlijk geen sprake van een prijzenoorlog. Dat is sowieso anders bij een open marktplaats als Amazon natuurlijk. Als ik daar kurke yogamatten zoek, dan krijg ik meer dan 2000 resultaten. De prijzen gaan tot een derde van wat Pieter hanteert. Ik verwacht natuurlijk dat de matten van Peersports een pak kwalitatiever zijn, maar in de context van een marktplaats speelt prijs toch altijd een veel sterkere rol. Hoe gaat Pieter daarmee om?
1: Ja, dat, dat is ergens wel jammer, want online zie je niet van, oké, okay, wat gebeurt er daar achter de schermen, hoe wordt het gemaakt? deel van die producten worden natuurlijk gemaakt in China met geen echte kurk. Vandaar dus eigenlijk die lage prijs. Comfort is ook anders, omdat je niet dezelfde gevoel hebt. Het is ook veel zwaarder. Ik heb je een maken in China om echt te zien van... Hoe is het verschil nu eigenlijk? Het was toch al een groot verschil dus. Um, en om te antwoorden op je vraag van... Hoe wordt dat dan in marketplaces aanzien? Ja, sowieso verlies ik ook daardoor klanten. Ja, probeer zoveel mogelijk uitleg te geven hoe dat wordt gemaakt. Vandaar ook die storytelling.
0: Zo het kunnen op termijn dat je zegt van ik ga een collectie maken die alleen maar voor marktplaatsen geschikt zijn en dat je op je eigen webshop toch iets meer premium gaat?
1: Dat is zeker een mogelijkheid, hè? want ja, de retailers die zijn ook concurrenten van Amazon en van Decathlon. Dus dat is een beetje een strategie die ik nu uh, wel wil uitwerken. Sta je vandaag waar dat je wilde staan in 2020? Dank het wel, dank het wel. Gezien ook de omstandigheden zijn niet altijd uh, ideaal geweest voor... Uh, als je kijkt naar onze sector, uh, ik heb het dan over uh, sportclubs, uh, yogastudio's, hotels. Ja, sinds ik uh, gestart ben, zijn ze eigenlijk de helft van een tijd gesloten geweest. Hè. Winkels ook. Dus, dus uh, vandaar was die marktplaatsen wel, godzijdank, bestonden ze er en bestaan ze er nog altijd. Want ik geloof echt wel in de toekomst van die marktplaatsen en van het on online gebeuren in het algemeen. Maar um, ja, laat ons niet vergeten dat eigenlijk die yoga-studio's, uh, ik was er deze week nog met een paar klanten, ja, dat, dat is nog altijd uh, afzien. Hè, dus, en ik ben daar, of wij zijn daar sowieso direct rechtstreeks door
0: uh, geïmpacteerd. Decathlon is historisch gezien uiteraard een sterke fysieke retailer. De online marktplaats die de regionale context overstijgt, moet op een of andere manier wel gelinkt worden met die fysieke wereld. Hoe moeilijk is het om dat marketplace concept te laten doorsijpelen tot in die fysieke winkels? Ik word daar
2: gelukkig in begeleid door een geniale collega die, die zelf winkeldirecteur is geweest. Dus die heel goed begrijpt hoe een winkelvloer werkt, hoe de kassasystemen werken. Heel praktische zaken. Uh, en die heeft nu een, een, een rol binnen het vastgoedteam. En het idee was eigenlijk of in een perfecte situatie zouden we moeten kunnen marketplace producten in de winkel verkopen. Praktisch gezien is dat inderdaad niet evident, omdat bij een marketplace model zijn wij geen eigenaar van die producten. Wat dus wil zeggen dat die producten niet in ons systeem zitten en dus niet kunnen afgerekend worden aan de kassa. Dat kan gebypast worden door manueel elk product te gaan inlezen. En ik, ik spreek nu een beetje buiten mijn eigen expertise, dus ook maar wat ik gehoord heb. Maar dat is absoluut niet evident. Daarnaast zullen we daar altijd eerder werken met soort experience corners, shop-in-shops, want we hebben nu al meer SQU's marketplace dan, dan in het oude model. Dus we kunnen onmogelijk, hoewel onze winkels in de meeste steden gigantisch zijn, kan je onmogelijk al die producten naar de winkel brengen. Dat hoeft ook niet, denk ik. Je hebt, uh, online heb je Endless Shelf. In de winkel ga je je seizoenen moeten aanpassen, je bestsellers. Op dit moment die testen, dat gebeurt vaak met showroom modellen. Energy Fitness bijvoorbeeld, staat nu in Antwerpen. Dat kan je dan testen, dat zijn fitness toestellen. Uh, je test die, je kan die zien, je kan die aanraken, whatever. En als je dat wilt kopen, staat daar een QR naast. En dan ga je die eigenlijk nog altijd op de website bestellen. Dus het is misschien nog niet echt de 100% om die channel waar ik naartoe wil... Het is een mooie tussenstap, we gaan er opnieuw veel uit leren. We zijn dat aan het testen in Londen, Rotterdam, Antwerpen, en ja, namen dan ook een beetje. En Ever hebben ook al eens een test gedaan. En dat is ook weer, ja, learn by doing. Het zou naïef zijn te denken dat elke modale klant weet wat Marketplace wil zeggen, wat, wat dat concept is, dat hoeft ook niet. Dat zien wij ook bij het digitale, als klanten online iets hebben gezien van een partner en zij komen naar een winkel, ik wil dat product. Ik heb regelmatig zelfs, terwijl ik zelf aan het winkelen was, dan een, een collega in de winkel horen zeggen dat het product is hier niet. Dat dat toch op wat onbegrip stuit bij die klant. Dat zeg maar het staat toch op jullie website, het is toch ook Decathlon? Ja, dat, ik kan die klant perfect begrijpen. Het is allemaal Decathlon, maar het is een ander model, een ander route to market. En ja, dat heeft geen zin dat te gaan uitleggen aan, aan iedereen. Maar dat is ergens een, een, een leertraject, denk ik. Het woordje marketplace, dat, dat moet niet per se aan iedereen uitgelegd worden, maar... Ik denk wel dat partnermodel, ik denk dat Bol daar ook al stappen in heeft gezet om de markt op te voeden. in Amazon, dat niet elk product dat erop verkocht wordt, hoewel ze geen fysieke winkels hebben of, of toch niet in België, dat, dat dat niet allemaal van hen komt. En dat je bijvoorbeeld voor een factuur te vragen of je, je garantie of een retour, dat je niet altijd zelf bij Bol of Amazon gaat moeten aankloppen. Ik denk dat zij daar al wel een beetje pioniers in waren om de markt op te voeden. Dat wij dat nu ook gaan verder trekken voor, voor de sportwereld. Maar dat, dat is ook weer uh, work-in-progress. Dat zal niet direct in orde zijn, maar... Er komt wel
0: wat customer support bij, denk ik, hè, om dat soort vragen op te vangen, ook in de winkel.
2: Ja, ik ben al in een paar winkels gaan presenteren rond wat Marketplace is en... Dat was soms met een klein hartje. Want ik begrijp dat wij hen soms met heel wat gedoe hebben opgescheept. Daar komen retours binnen die eigenlijk niet daar moeten zijn. Daar komen vragen binnen van producten die ze niet eens weten. Wat is dat? Ik, ik kan bij wijze van het spreken vandaag een product op de website zetten. En zij krijgen daar vragen op. Maar zij worden niet constant gebriefd. Dat, dat kan ook niet. Dat is niet realistisch. Dus ik, ik moet daar de collega's in de winkels enorm voor bedanken. Hoe begripvol zij zijn in dat traject. Dat zij ook beseffen dat dit pas de start is. Dat wij daar hard aan werken. Uh, een collega van mij is ook... Voor een heel groot deel van haar tijd bezig met de communicatie met de winkels, met de klantendienst, om dat allemaal te stroomlijnen. Maar ook daar geloven we dat we naar een geïntegreerd model moeten. We werken allemaal voor hetzelfde bedrijf. We mogen daar niet offline versus online of online versus marketplace gaan bekijken. Dat, is, dat moet één geïntegreerd model worden, ook naar profit en los.
0: Decathlon bouwt gestaag aan de verbetering van elk aspect. De lancering van de marktplaats naar nieuwe landen, het beter omkaderen van de productgroepen, het verbeteren van de logistieke faciliteiten, het aanbieden van meer marketingtools. Waar liggen de uitdagingen voor de komende maanden en jaren bij Decathlon? Ik
2: denk dat de, de schaal is nu cruciaal, dus we zijn in een paar landen succesvol uh, geopend, meer en meer. We gaan nu ook meer en meer buiten Europa, waar toch ook vaak andere wetten gelden, letterlijk en figuurlijk, andere culturen, andere merken. Ik denk, die uitbreiding de ambities zijn voor dit jaar al enorm veel hoger dan vorig jaar, maar we kijken eerder op vijf jaar schaal. Maar daar is dus één jaar al van verstreken sinds de livegang, twee jaar sinds elke project in het leven werd geroepen. Die internationale schaal, ik had nooit verwacht dat dat zo snel kon gaan. Anderzijds, die zijprojecten, of ik zal zeggen de, de periferie rond dat project, um, die offline marketplace, die logistieke diensten, marketingopties kunnen aanbieden, wat nu ook getest wordt, maar, maar eerder. Uh, met, een, met een handvol partners. En heel manueel nog, zal ik zeggen. We bekijken bijna week op week van wat zijn nu de prioriteiten, hoe lossen we het op. En op dat gebied heeft het project een, een heel grote start-up feel. en nu dan eerder richting scale-up feel. Ondanks dat we onder de, de vleugels van dat grote Decathlon zitten. Maar dat maakt het project ook zo boeiend. Wij sturen het project de richting uit waar wij denken dat het moet zijn. Wij worden daarop gechallenged door collega's, door klanten, door partners. Die... Die helpen ons daar ook enorm mee, want die verkopen vaak op verschillende marketplaces. Ook platformen die helemaal geen sportspecialisatie hebben. En dan zeggen zij ons ook, als jullie dit misschien doen, dat zou beter zijn. Of, daar was het slecht, op dat gebied, dit doen jullie beter. En dat is wel fijn om te horen. En ook, ook de zaken die we slecht doen, dat is ook fijn om te horen. Dan, dan leren we weer bij. Ik denk, als, als niemand zich meer zou ergeren aan bepaalde zaken in het project, dan is de passie ook weg. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we ook allemaal ons net blijven... ...ergeren aan bepaalde zaken, omdat we dan ook weten dat we ermee bezig zijn.
0: Zich ergeren is een goed teken. Dat is een positieve blik op de feiten. Wat een mooi verhaal schrijven ze toch bij Decathlon. Alles is work in progress en die progress komt voor de perfectie. Ik ga nog even terug naar de start-up Pierre Sports. Benieuwd naar het onderdeel van de business waar Pieter zelf het meest van geniet.
1: Ik denk het totaal concept. Hé. Iedere dag is anders... Uh... Deze ochtend was ik bij klanten yoga-studio's. Nu ben ik hier. Zoals ik zei, veel internationaal. Dat is ook heel leuk. Beurzen in Duitsland, Zweden, Kopenhagen en zo. heeft mij enorm veel energie. Ja, het zijn eigenlijk weinig aspecten die ik niet leuk vind. Behalve dan misschien de boekhouding. Sorry, liefste boekhouder als je meeluistert, maar... Dat is minder mijn ding, maar dat hoort er ook wel bij. De verschillende taken die het ondernemen inhoudt, vind ik... Zeer boeiend.
0: En als het dan even wat rustiger is voor een ondernemer als Pieter van de Wielen, dan weet hij dat hij Casa Mamma Mia heeft, voilà. waar hij nog altijd terecht kan. Bedankt Pieter voor deze babbel Dank u. Dank u, Cies. En ook een dikke merci aan Wim Mathius uiteraard voor de open en eerlijke blik achter de schermen van Decathlon als een nieuwe vaste waarde onder de marktplaatsen. Ik wil zeker ook B Post en Molly bedanken. Zij maken de e-commerce podcast mee mogelijk. En ook jij, luisteraar, om deze aflevering mee te volgen tot hier. Abonneer je op de e-commerce podcast, deel de link gretig met collega's en vrienden, want het delen van dergelijke inzichten is mijn missie. Wil je advies voor jouw e-commerce project? Dat is mijn job. Kijk even op maxunited.be en maak gerust een afspraak.